0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Das ist eine neue Folge vom Podcast zu eurer Lieblingsserie. Jeden Freitag um 20.15 Uhr immer auf RTL Plus Musik und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Hier sprechen wir über die vergangene Woche bei GZSZ. Und wir erfahren auch immer so ein bisschen über die SchauspielerInnen, denn die sind auch immer mit dabei. Ich bin Loreen und ich freue mich heute über Nina Enzmann. Bei GZSZ ist sie Jessie. Hey!
1: Hallo! Schön, dass ihr auch alle wieder einschaltet und schön, dass wir uns endlich mal
0: kennenlernen, Loreen. Ja, es freut mich auch sehr. Ich bin immer schon ganz neugierig, wie ihr alle so drauf seid, weil euch kenne ich ja alle noch gar nicht und es ist ja bisher noch keine Doppelung passiert. Deswegen ist es immer sehr, sehr spannend. Und trotzdem die Frage, was war deine gute Zeit der Woche?
1: Oh ja, das ist ja immer diese Frage. Warte mal, gute Zeit der Woche. Heute ist Donnerstag, richtig? Das ist korrekt. Ja gut, ich meine, wir hatten halt das Osterwochenende. Das stimmt. Ja, das war tatsächlich wirklich richtig, richtig schön. Ich war zu Hause in Düsseldorf und habe meine Familie gesehen. Wir haben zusammen gefeiert und ich habe Freunde gesehen. Wir haben einen Osterspaziergang
0: zusammen gemacht und das war tatsächlich sehr, sehr schön. Das klingt gut. Dazu einmal die Info. Wir nehmen immer so ein bisschen im Voraus auf, dass ihr euch nicht wundert. Für euch, die gerade zuhören, ist Ostern. Jetzt schon ein bisschen länger her, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr hattet bestimmt auch eine gute Zeit. Wir sprechen heute über lustige Szenen, aber auch über krasse. Also es oh ist es viel passiert diese Woche. Ja, es sind immer viel. Wir fangen mit dem Krassen an, weil das betrifft ja auch deine Rolle vor allem. Und es ist ja so, dass Paul nicht locker gelassen hat bei Tuna und er hat ja irgendwie die ganze Zeit gemerkt, da ist irgendwas. Und dann ist es ja so, dass Paul Tuna verfolgt in einen Lagerraum und dort äh, erfährt Paul dann auch, dass Tuna eben was gegen Jesse plant. Also er sieht da diese absolutely fake Plakate und dann ist es ja auch so, dass Tuna Paul in diesem Lagerraum einsperrt, als sie sich streiten. Warst du schon mal irgendwo eingesperrt oder hast du dich ausgesperrt oder so? <lacht> ähm <lacht> Hat dich jemand
1: schon mal in einem Lager eingesperrt? Nein, Gott sei Dank nicht. Das, das ist gut. Äh, Ja, finde ich auch. Also das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich hoffe, es wird mir auch niemals passieren. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, bin gerade am überlegen. Aber ich bin eigentlich eher so die Person, die, wenn sie die Wohnung verlässt, ruckelt sie nochmal an der Tür und ah. guckt vorher, ob Schlüssel, Handy, Portemonnaie in den Taschen ist. Und äh, deswegen, nein, mir ist das noch nicht passiert. Oh Gott, jetzt habe ich es ausgesprochen. Wahrscheinlich nächste Woche ist es dann soweit.
0: Geklopfen auf Holz. Ja, warte, ich mein ich sitze ja gerade hier Alter. in meinem Schrank, äh, da ist viel Holz. <lacht> dann ist es ja so, dass endlich der Lounge von Yes Babe im Mauerwerk ist. Tuna findet dann ja auch sogar den Moment, in dem er die Creme mit dem Gift auf diesen Präsentiertisch stellen kann. Und danach kommt dann Kate ins Mauerwerk und fällt Jessie in die Arme, alle sind happy. Magst du mal erzählen, was dann passiert? Naja, also im
1: Endeffekt ist es so, dass. Ähm Fast der ganze Kiez ist im Mauerwerk und natürlich ganz viel Presseleute und Influencer, also dieser dieser Lounge ist einfach echt ein riesen Ding, da ist so viel Organisation dahinter, ähm, auch mit Dekoration und was da alles passiert, das ist wirklich fantastisch und äh, Jessica ist natürlich dementsprechend ähm, aufgeregt und äh, bereitet sich mental darauf vor, dass sie da jetzt gleich auf die Bühne gehen muss und äh, die Präsentation halten muss, wo sie ja wochenlang für sich vorbereitet hat und wahnsinnig aufgeregt ist. Und ähm, ja, letztendlich ist es dann so, dass sie auf die Bühne geht und äh, die Rede hält, die Präsentation hält. Und äh, bis dato sind die ganzen geladenen Gäste eigentlich, Ziemlich aufmerksam und finde es auch toll. Und die, die Atmosphäre ist sehr, sehr locker und positiv. Und äh, dann geht es natürlich darum, dass sie dann die, die, die Maske halt präsentieren möchte. Also ähm, an sich selber, weil sie ja zeigen möchte, was diese Maske wirklich alles in sich hat. Yes, babe halt. Und äh, ja, in dem Moment, kurz bevor sie dann wirklich den Tiegel, also nachdem sie ihn aufgemacht hat und dann die Maske ähm, in ihr Gesicht machen möchte, Schreit Max auf einmal, nein, stopp, halt! Und, und sie ist ja halt komplett perplex, weiß gar nicht, was jetzt in dem Moment abgeht, weil war doch alles gut soweit. Und ähm, Max stürmt dann auf die Bühne und bricht das ganze Ding einfach ab. Und, und ja, dann ist
0: erstmal ein riesengroßes Fragezeichen im Raum, so, was ist jetzt hier gerade passiert? Genau, und er sagt dann ja auch. Er konfrontiert sie direkt und sagt, er weiß von allem, er weiß von dem Schweigegeld mit Carlos und so und ich fand das so krass und trotzdem war ich aber auch richtig froh, dass Tuner noch dazwischen gegangen ist, weil das hätte ja wirklich, also es wäre ja Körperverletzung, muss man einfach sagen, wenn äh, Jesse sich das jetzt wirklich alles ins Gesicht geschmiert hätte und später gibt Tuner dann ja auch zu, dass er das gemacht hat, weil Kate im Publikum saß. Wie war das denn eigentlich für dich, diese Szenen zu drehen mit so viel Publikum? Also du hast gerade schon gesagt, Influencer, Presseleute und so. Ist das was Besonderes? Ja, es ist auf jeden Fall was Besonderes. Also wenn man dann
1: da auf der Bühne vor Mauerwerk steht. Ich meine, das Set an sich ist ja schon wirklich cool. Und äh, wenn dann unten die ganze Fläche voll mit Leuten ist, äh, den einen Teil kennt man, den anderen Teil kennt man halt gar nicht. Und man steht dann da so auf der Bühne und weiß halt ganz genau so, okay, ich muss jetzt hier echt eine Rede halten. Ähm, mhm. Da habe ich kurz vorher gedacht, so, okay, das geht klar, come on, you can do it. Ähm, wir haben dann auch drei Szenen zusammengespielt. Also normalerweise spielen wir immer eine Szene und wenn die dann abgedreht ist, dann die nächste. Und da war es dann so, dass ähm, unser Regisseur gesagt hat, so, ja, also wir drehen jetzt drei Szenen direkt nacheinander. Und das waren halt die Szenen, wo ich halt auch wirklich mit den unterschiedlichsten äh, Rollen, unterschiedlichsten Text hatte, mit ganz vielen Gängen und dann halt zum krönenden Abschluss halt diese Rede mhm. ähm, war am Ende natürlich überhaupt gar kein Problem, weil es ist ja auch alles geprobt und so weiter und so fort. Und man ist ja auch ein eingespieltes Team. Und als ich dann auf der Bühne gestanden bin und dann diese Rede gehalten habe, hat das so viel Spaß gemacht. Das war richtig cool, ähm, weil man einfach das total genießen konnte. Also weil ähm, auch die Komparse und das ganze Team war dazu so cool, weil die auch so mitgemacht haben. Und ähm, dementsprechend war das tatsächlich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und hat sehr viel Spaß gemacht. Und warst du da sehr nervös, weil da so viele Leute waren? Ähm, also ich war definitiv war ich nervös, aber einfach nur, weil das jetzt dann wieder nochmal eine neue Situation gewesen
0: ist, weil du wirklich auf dem Präsentierteller da oben stehst. Es ne? ist, wie es ist. Ja. Aber es war cool, war ich cool. Schön. Was ich mich schon immer gefragt habe, wenn ihr dann so Szenen habt, wo jemand jemanden anschreit, also Tuna hat Jesse ja wirklich richtig massiv angeschrien, also beim Schreien, dann kommt es ja auch oft dazu, dass man vielleicht mal spuckt, also das kennen wir vielleicht auch aus unserem Alltag. Passiert das dann oft, dass ihr dann auch angespuckt werdet und wie verhaltet ihr euch dann? Macht ihr dann nochmal, weil ihr lachen müsst oder wie läuft das?
1: Nö, dann ist das halt so.
0: <lacht> Passiert Hast du halt. schon viel Spucke im Gesicht gehabt von anderen?
1: Äh, äh, tatsächlich einmal, ja, aber es war nur ein Tröpfchen, das ist nicht so schlimm. <lacht> nee, naja, also das ist dann in der Szene, überspielt man das halt komplett, weil das, das sieht man ja eigentlich gar nicht so. Ne? Also man, klar, man Spürt es halt, aber man sieht es dann tatsächlich nicht. Ähm, ja, nee, das, das ja, ist halt dann so, ne? Und wenn dann, wenn dann die Szene vorbei ist, dann ganz ehrlich lacht man halt drüber und wischt
0: sich das halt dann aus dem Gesicht. <lacht> <lacht> Tuna ist ja wirklich komplett ausgerastet und Jessie hält ja aber irgendwie trotzdem noch fest. Also sie läuft ihm ja auch hinterher und möchte es klären und ähm, sagt ihm ja auch dann nochmal draußen, dass sie ihn liebt und dass es das alles nicht so böse gemeint war und so weiter. Warum glaubst du, dass Jessie, obwohl sie jetzt ja herausgefunden hat oder gehört hat, dass Tuna da was gegen sie geplant hat, warum glaubst du, hält sie immer noch an ihm fest? Ist es vielleicht auch ein bisschen die Kohle?
1: Nein, die Kohle ist es nicht. Also bei Jessica ist es ja tatsächlich so, ähm, die, die knallt halt von einem Fettnäpfchen und von einer bescheuerten Situation in die nächste und Kriegt es einfach nicht gebacken, den richtigen Moment zu finden, da auszusteigen und zu sagen, okay, pass mal auf, das und das ist die Situation. Ich bin da reingeschludelt und ich bin überfordert, ich weiß nicht, wie ich da jetzt wieder rauskommen soll. Also, das hat sie irgendwo noch nicht gelernt. Aber hier ist es halt so, dass sie, als dann Max auf die Bühne kommt, ist sie erstmal komplett perplex. Weil in, in ihrer Welt ist ja mit Max alles so weit okay, also er liebt sie, sie liebt ihn und das ist auch wahr, dass sie ihn liebt. Aber natürlich weiß sie ja, dass halt im Hintergrund sehr viel Scheiße passiert ist. Das hat sie natürlich versucht, irgendwie wieder gerade zu biegen, aber dieses Geradebiegen war halt irgendwie auch echt nur einseitig. Und sie wusste ja gar nicht davon, dass, dass Max die Wahrheit weiß, was das Ganze natürlich nicht besser macht, das ist ganz klar. Und er unterbricht sie ja dann und, und, und schreit sie ja dann auch an und lässt seinen Unmut wirklich raus und da ist sie natürlich, ja, vor den, was heißt vor den Kopf gestoßen? Also sie, sie wird einfach echt mit Druck auf den Boden der Tatsache jetzt einfach geknallt. Mhm. Und, und es wird ihr ja einfach um die Ohren gescheppert, das ganze Ding. Und da ist sie natürlich erstmal überfahren. Realisiert aber, okay, Scheißsituation, was ist hier gerade passiert? Mann, jetzt ist hier alles raus und, 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 und ich habe echt Scheiße gebaut. Verdammt, was mache ich jetzt? Und dann laufe ich hinterher. So, ähm, Das ist natürlich auch eine Überforderung, die da einfach stattfindet. Fakt ist aber, dass sie ihn liebt und dass sie ihn nicht verletzen wollte, was sie aber getan hat. Und deswegen läuft sie ihm hinterher. Das meint sie sehr ehrlich und, und sehr wahr. Und äh, dass sie dann sagt, ich liebe dich, das meint sie halt auch aus tiefstem Herzen, aber auch einfach aus der Situation heraus mit dem Wissen, dass sie
0: da echt Scheiße gebaut hat. Ja, Und er es auch jetzt weiß. Hm. Ich habe ja gerade auch schon gesagt, dass ähm, das ja irgendwie auch an Körperverletzungen grenzt. Also wenn sie sich das jetzt wirklich ins Gesicht geschmiert hätte. Absolut, das wäre richtig krass gewesen. Immer. Oh. Mega, ja. ja. Also Jessie hätte ihn dann ja auch anzeigen
1: können. Absolut, absolut. Naja gut, ich meine klar, jetzt also äh, wenn das tatsächlich stattgefunden hätte, dass sie sich das ins Gesicht schmiert. Ich meine, man hat ja vorher, wo er das an seinem Arm getestet hat, hat man ja schon gesehen, wie krass die Reaktion ist. Ich meine, das war ja das waren ja nicht, nicht irgendwelche roten Fleckchen, sondern das ist ja ein fetter Ausschlag mit, mit zerplatzter Haut gewesen. Also das, das war schon wirklich krass. Und wenn, wenn sie das in ihrem Gesicht gehabt hätte, wäre das, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber auf jeden Fall hochgradige Körperverletzung oder irgendwas gewesen. Mhm. Ähm, gut, ich meine, Max denkt in dem Moment wahrscheinlich überhaupt gar nicht logisch und denkt, glaube ich, auch gar nicht so wirklich über die realistischen Konsequenzen <lacht> nach, weil er so verletzt ist, ähm, dass ihn das scheinbar irgendwie durchgegangen ist oder er hat es ignoriert oder ich weiß es nicht er ist ja auch im ersten Moment gar nicht wirklich da, davon abzubringen das tatsächlich durchzuziehen es ist ja dann wirklich Kate äh, ihre Anwesenheit dass er das dann nicht macht ansonsten hätte der das knaller durchgezogen ähm, das ist schon echt heftig und, und auch mit, den, mit, den, mit dem QR-Code und mit den äh, Plakaten ja gut Plakate weil sie geht vielleicht noch aber dann mit diesem QR-Code ich meine das ist Rufmord und, und was weiß ja, ich mit was dem das Video stimmt ja. genau also das ist ja das ist ja Verleumdung, mal, ich weiß nicht, wie man das alles nennt, aber das ja. ist ja ganz viel und es ist alles nicht in Ordnung. Das ist schon eine harte Nummer, die er da durchzieht. Das, das geht schon über die Grenzen des Verletztseins
0: sehr weit hinaus. Absolut. Ich bin richtig gespannt, wie das weitergeht mit Jessie und ich bin froh, dass eine Person zu ihr steht und das ist ja Luis. der nimmt sie ja in der WG auf. Hast du privat auch WG-Erfahrung? Ja, ja. Ach, WGs sind toll. Ich liebe WGs. Ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> ähm, ich habe auch in einer WG gelebt, ich ähm, glaube insgesamt vier Jahre oder so oder drei, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Das war die coolste, coolste, coolste Zeit ever. Also bei uns war immer Tag der offenen Tür. <lacht> wir haben immer Gäste da gehabt. Küche war... Wie viele wie... Mitbewohner hattest du? Eine Freundin, mit der habe ich zusammen gewohnt. Ach,
0: okay, zur Zeit. Ja, also okay, wir waren cool. nur zu zweit, aber gefühlt waren wir mhm. immer zu zehn. Ja. Und...
1: <lacht> <lacht> Nein, das war cool. Äh, Küche war immer Meeting Point. Es äh, war genial. Also wir haben auch wirklich, wir haben auch immer aufeinander gehangen. Also äh, bei uns hat man immer gesagt, man hat uns auch immer nur zu zweit gesehen dann, ne, wenn wir unterwegs gewesen sind und wir waren immer so Kopf und
0: Arsch. Also es war war richtig toll. Cool. Und kannst du dir das jetzt auch nochmal vorstellen oder bist du jetzt froh, dass du vielleicht nicht mehr in einer WG wohnst. Naja gut, also in einer WG lebe ich nicht, aber ich lebe mit meinem Lebensgefährten zusammen. Also Ach, okay.
1: ich bin immer, bin immer noch sehr
0: erprobt, was das angeht. Sehr gut. Also du hast dann gar nicht so diesen Moment gehabt, wo du gesagt hast, ich werde jetzt unbedingt mal alleine leben.
1: Ah nee, ich habe auch alleine gelebt. Ach okay. Funktioniert auch toll mit mir alleine.
0: <lacht> da hast du auch Spaß, sehr gut. Ja, alles cool. Kommen wir mal zu der Szene im Kiezkauf diese Woche. Da war es ja so, dass Michi einen Brief von den Vermietern entsorgt hat. Unwissend, und da war offenbar die Kündigung für den Kiezkauf drin. Rausgekommen ist das Ganze nämlich dadurch, dass eine Frau reingekommen ist und sich den Laden mal anschauen wollte, da der Laden im Internet zum Verkauf angeboten worden ist. Und da würde mich interessieren, wie gehst du mit deiner Post um? Also Michi hat es ja einfach so weggeschoben. Bist du jemand, der alles erstmal auf einem Stapel sammelt und dann so abarbeitet? Oder öffnest du sofort jeden Brief und heftest den im Zweifel sogar ab? Ja, ja genau das.
1: Ja. ja, genau das. Sehr sorgfältig. Also ich bin wirklich, also was das angeht, ich bin sehr, sehr sorgfältig und äh, also wenn ich jetzt so im Alltag halt bin, dann öffne ich meine Post immer sofort und sehe halt auch zu, dass ich das dann wirklich zeitnah alles immer sofort fertig mache und wenn ich im Urlaub bin, das ist ganz schlimm bei mir, wenn ich im Urlaub bin, ist eigentlich fast egal, um wie viel Uhr ich nach Hause komme, dann nehme ich erstmal meine ganze Post und dann mache ich wirklich jeden einzelnen Brief auf und sortiere mir das dann schon vor, mhm. damit ich das dann am nächsten Tag alles abarbeiten kann, damit mir auch bloß nichts durchgeht. Also ich ja, ich bin da ein bisschen penibel. Aber ich bin immer froh, wenn ich es dann weg habe, dann ach, herrlich. Wenn, der, ja. wenn das alles weg ist und alles
0: ordentlich, dann <lacht> finde ich das gut. Das fühle ich, das ist schon ein gutes Gefühl. <lacht> Yvonne und Michi, wir kommen ja dann vom Vermieter die Info, dass der Laden innerhalb einer Woche geräumt sein muss. Ach Gott. Und da musste ich sofort an richtig stressige Umzüge denken. Also ich persönlich hasse Umzüge. Du hast jetzt gerade schon gesagt, WG, alleine gewohnt, jetzt mit deinem Lebensgefährten. Bist du schon sehr oft umgezogen? Ähm... Boah, ich glaube nicht
1: öfter als andere. Ich glaube, das ist eine gute Norm, die ich da halte. <lacht> Aber Umzüge, ernsthaft. Also jemand, der Umzüge liebt, Hut ab, Hut ab. Ich nicht. <lacht> also Umzüge, das ist immer... Also ich finde ja, was ich cool finde, das ist, wenn du ähm, im Endeffekt deinen dein, dein ganzen Klavümmster, Kleiderschrank und was weiß ich nicht alles, Bürokram und so weiter und so fort, wenn du das halt alles erstmal rausholst aus allen Ecken, die sich da so sammeln, dann hast du da deine Kartons und dann fängst du ja wirklich an, erst am Anfang zögerlich auszusortieren und irgendwann bist du so in the mood und haust so viel raus, <lacht> es ist unglaublich, <lacht> Was man dann alles irgendwie dann weggibt, also dann spendet oder in die Allkleidersammlung oder, oder verschenken oder wie auch immer, dass man sich dann doch tatsächlich am Ende des Tages doch sehr gerne und dann auch leicht von, von Sachen irgendwie trennen kann, dass man das alles irgendwie so sich so, so diese so ein bisschen so auch gefühlt
0: so eine leichte Leichtigkeit und so eine, so eine Freiheit da irgendwie erschafft. Das finde ich ganz cool. Ja, voll. Das ist genau der richtige Moment, um das zu tun, finde ich. Also ja. sonst würde ich mich, glaube ich, auch nie hinsetzen, um auszumessen.
1: <lacht> ja, und ich bin nicht so der Mensch, der so, so viel Nippes hat. Also mhm. ich, ich bin jetzt nicht so die Deko-Queen, mhm. Da bin ich, glaube ich, eher so ein bisschen, ich würde mal behaupten, Mann, <lacht> ein bisschen minimalistisch unterwegs. Deswegen, also was das angeht, hätte ich jetzt nicht so viel zum Packen.
0: Das ist gut, das ist wirklich gut. Vor allem, wenn es so viel Kleinkram ist und so, das, da wirst du verrückt. Ja, vor allem beim Putzen, Himmel. Stimmt. Du musst ja jedes Ding hochmachen und sauber machen und entstauben. Oh, ach, mir es viel an. <lacht> das verstehe ich gut. Die Geschichte um Yvonne und Michi und den Kiezkauf geht ja dann weiter, dass Joe sich natürlich voll reinhängt. Er will natürlich alles dafür tun, dass der Kiezkauf nicht verkauft wird, sondern die alle da drin bleiben. Gerne halt. Ja, Mann. Gerne halt, genau. Es ist aber dann trotzdem so, dass er nicht erfolgreich ist. Also er versucht ja, diesen Anwalt der Immobilienfirma zu bezürzen, aber der sagt, nee, ist nicht drin. Und dann hat Joe ja die Idee, dass sie ja mal gucken könnten, was der Anwalt so für Dreck am Stecken hat, damit sie ihn so ein bisschen erpressen können, damit er eben dieser Immobilienfirma rät, nicht diese Kündigung äh, durchzuziehen. Yvonne <lacht> findet die Idee gar nicht gut. Es passt mal wieder zu Joe, ne? du lächelst gerade schon so. <lacht> das ist und so Michi okay. findet es aber nicht schlecht. Also er sagt schon so, ja lass es doch versuchen, weil es gibt ja jetzt eh keinen anderen Ausweg. Yvonne bleibt aber stur, die wollen das nicht und ähm, Joe ist natürlich Joe, deswegen findet er natürlich trotzdem heraus, was äh, der Herr Borg, der Anwalt, Halt, äh, schon so für Mist gebaut hat. Und zwar hat er sich BAföG erschlichen. Nein. Was hältst du von Leuten, die sich Dinge erschleichen? Also es ist zum Beispiel auch Doktortitel oder so, kommt ja auch nicht selten vor. <lacht> Was spielst du denn da jetzt gerade an? <lacht>
1: ähm, äh, da halte ich gar nichts von. Also man sagt ja immer fake it until you make it, aber in dem Punkt bin ich raus. Also ähm, ich, ich, ich finde es völlig in Ordnung, wenn man ähm, sich für, für Sachen halt einsetzt, um, um, um Ziele zu erreichen. Natürlich alles im, im legalen Bereich, logischerweise. Ähm, aber wenn es dann da um Lügen und Betrügen geht, ähm, nee, also Sorry, bin ich halt gar kein Fan von. Gar nicht. Finde ich gut. 0,0. Man kann Sachen verschönigen. Das ist okay, solange das alles in Maßen ist. Das ist, ne, ja, mein Gott.
0: Aber nee, m -m, nee, finde ich. Ähm, nicht gut, gar nicht gut. Am Ende ist es ja so, dass Herr Borg nochmal in den Kiezkauf kommt und Yvonne dann auch nochmal mit ihm spricht, also der Anwalt. Und sie erzählt dann auch davon, dass Alex ja gestorben ist und eben sehr viele Emotionen an diesem Laden hängen und spricht dann auch über das Regal, was der Alex damals selber gebaut hat. Und ja, diese emotionale Schiene wirkt aber nicht bei ihm. Also er ist da eiskalt und geht wieder. Und bei diesem Regal musste ich sofort daran denken, dass ja ganz viele Menschen auch ihre Möbel selber bauen. Bist du auch so ein Typ? Hast du mal so ein Regal gebaut oder so?
1: Naja, es gibt ja eine schwedische Firma, da muss man ganz viel zusammenbauen <lacht> und das habe ich de facto auch schon ganz häufig gemacht. Ähm, also insofern schon. Ansonsten habe ich glaube ich selber Möbel so von der Pike auf noch nicht gebaut. Wird vielleicht mal Zeit. Ist sicherlich ganz cool. So also schreinern ist glaube ich ein geiler Beruf. <lacht> ja Ich weiß nicht, ob ich es könnte, aber es ist auf jeden Fall cool. Aber mit dem Immobilienmakler, muss ich sagen, es wundert mich jetzt nicht nicht unbedingt, dass er halt auf diese emotionale Schiene nicht draufgesprungen ist. Weil das ist ja immer so ein bisschen schade. Ne? Man selber mh, hat halt für bestimmte Sachen so, so einen emotionalen Wert und man hängt da wirklich dran. Und ich kann das auch voll verstehen, dass Yvonne daran hängt und auch Michi logischerweise auch. Und da so ein bisschen nostalgisch dann auch wird. Aber das sind halt so die Sachen, diese... Das ist halt ein anderer Wert, dieser emotionale Wert. Unserem Immobilienguru, Immobilienanwalt, wie auch immer, dem ist das halt herzlich egal. Der sieht natürlich nur seinen Profit und sieht halt sein Business und sagt halt so, ja, das ist ja jetzt hier alles schön und gut, aber damit kann ich ehrlicherweise nichts anfangen und zieht halt seinen Stiefel durch. Tut auf der einen Seite natürlich echt weh, fieserweise von der Businessseite aus her, ja, irgendwie leider
0: auch verständlich. Die machen das ja auch stimmt. nur ihren Job, ne? Ja, das stimmt. Der muss ja irgendwie dass er sein Ding durchkriegen. Aber als Yvonne merkt, dass sie da eben nicht bei ihm landet, äh, entscheidet sie sich kurzerhand doch, diese BAföG-Geschichte auf den Tisch zu legen und, sagt dann, da los, <lacht> und sagt dann eben, dass sie das rausgefunden haben und äh, dass sie dann vielleicht doch nochmal überlegen sollten, ob sie diesen Kauf durchziehen sollen und Siehe da, es hat geklappt. Yvonne hat erfolgreich eine Person erpresst. Das passt ja gar nicht zu ihr. Nee, Wie findest du Michi, das, dass sie das gemacht hat? Ja. Also ich meine, bei Joe Gerner ist das ja
1: jetzt keine neue Story, ne? Also ich meine, ja. pff, das ist halt Joe Gerner. Wer, also ich meine, wer wäre Joe Gerner auch? Also wenn er das nicht, also come on, klar, ne? Natürlich. So, ne? Mhm. Ganz klar. Ähm, aber also bei Yvonne und auch bei Michi hätte ich das ja jetzt nicht gedacht, dass die ähm, sich da vielleicht auch so ein bisschen beeinflussen lassen äh, von Joe Gerner und dann auch durch die Situation, dass sie sich dahin bringen lassen, ähm, so einen Weg zu beschreiten. Aber pff, gut, ich meine, ist halt eine neue Facette, ne? Schauen wir mal. Ja, stimmt. Ob sich das, ob sich das vermehrt, das Ganze.
0: Das, das sehen wir auch häufiger in letzter Zeit, dass Leute entweder so wieder alte Charaktereigenschaften bekommen, also auch Tuna, diese Aggression zum Beispiel, das war ja früher ein Ding bei ihm und jetzt wird Yvonne vielleicht äh, zweite Hand von Gerner, das kann ja sein. Who knows? Who knows? Also, ich meine gibt ja viele verschiedene Gewässer, ne? <lacht> Absolut. Als äh, Yvonne dann Joe davon erzählt, dass sie das durchgezogen hat, ist er ja mega amüsiert und äh, lacht sich herzlich kaputt. Und ist natürlich auch ein bisschen stolz, glaube ich, auf seine Frau. So wie es äh, auf jeden Fall rüberkommt. Und dieses Lachen, das fand ich so, also ist ja klar, dass das für uns Zuschauende echt wirkt, weil ihr seid ne, SchauspielerInnen, ihr bringt das eben ja auch genauso rüber, dass es das echt ist. Aber wie ist das wirklich, wenn ihr lachen müsst in der Szene? Seid ihr dann so, dass ihr auch selber in dieses echte Lachen dann reinkommt und auch dann kurz irgendwie braucht, um wieder da rauszukommen? Oder ist es so, dass du dann sofort sagen kannst, so jetzt höre ich auf zu lachen und dann ist auch gut? Also, wenn ich
1: mein echtes Lachen raushauen würde ich glaube, das möchte keiner hören. <lacht> ich habe so eine richtig hartdreckige Lache. Okay. Ähm, ähm, deswegen, also ist Deswegen ist das nicht mein, mein, mein natürliches Lachen, was ich aus voller Inbrunst dann immer raushaue. Aber äh, es geht ja auch nicht um mich als Nina, sondern es geht ja, wenn dann, um mich als Jessica. Und Jessica hat ein, ein etwas ähm, kleineres, gedämpfteres Lachen. Aber tatsächlich ähm, ist es ein ehrliches Lachen. Also das ist für Jessica dann äh, natürlich gespielt, ein ehrliches Lachen, aber aber das Ding ist ja, dass das dass mit den Kollegen, es ist dann wirklich ehrlich, weil man lacht dann auch tatsächlich zusammen. Also das ist halt nicht, dass man da einfach nur die Kauleiste nach vorne wirft und <lacht> den da macht, sondern es ist halt wirklich dann ein, ein Miteinander ähm, lachen. Aber halt ein bisschen gedämpfter als jetzt so äh, privat, weil pff, ganz ehrlich, das ist manchmal
0: nicht schön. <lacht> ja cool, das ist immer schön, die, diese Insights dann zu erfahren hier, wie das abläuft. Der Kiezkauf ist ja jetzt gerettet, da passiert nichts, zum Glück. Aber wo eventuell bald was passieren könnte, ist bei Erik. Der hat ja jetzt seinen gefälschten Reisepass besorgt, um Toni in den USA zu besuchen. Und damit alles glatt läuft, muss er jetzt wirklich an jeder Ecke mitdenken. Das heißt, er eröffnet sich ein Konto bei einer Bank. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich würde gerne ein Konto eröffnen. Gern. dann... Wollen Sie mir zu meinem Platz folgen, Herr? Meier, Richard Meier. Dann gucken wir mal, was wir für Sie tun können, Herr Meier. Bitte. Ich war richtig doll mitnervös, also als dieser Bankberater dann auch noch diesen Personalausweis sehen wollte, weil da ist ja diese Anschrift drauf, die man eben braucht, um ein Bankkonto zu eröffnen. Aber den hat Erik ja nicht, den Personalausweis, weil er hat sich ja nur einen Reisepass gekauft. Und am Ende ist zum Glück alles gut gegangen. Er konnte sein Konto eröffnen. Und ähm, da würde mich interessieren, wenn du das machen würdest, also abgesehen davon, dass du es wahrscheinlich nicht machen würdest, aber wenn <lacht> du es machen würdest, <lacht> wie würdest du dich nennen? Was wäre dein Name? Hast du da eine Idee? <lacht> äh, 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 gar kein Plan. Gar
1: kein Plan. Wie würde ich mich nennen?
0: Boah, Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Also höre ich raus, du bist zufrieden mit deinem Namen auch? oder? Ja,
1: ja, ja. Ich, ich, ich bin sehr zufrieden mit meinem Namen. Ich finde meinen Namen ähm, cool, weil es ist einfach kurz, kann man sich gut merken.
0: <lacht> ähm, nee, nee, sorry, ohne Scheiß, wüsste ich jetzt so spontan gar nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. Vielleicht hat da draußen ja jemand eine Idee. Wir äh, posten ja auch immer auf Instagram, wenn ja. die Folge rauskommt. RTL Plus Musik, der Account oder auch auf dem GZSZ-Account. Schreibt doch einfach mal eure Ideen. Wie würde Nina heißen, wenn sie sich jetzt einen gefälschten Reisepass kaufen würde. <lacht>
1: würde ich niemals machen, ähm, Genau. Ähm, den gefälschten Reisepass wird nochmal dazu gesagt. Aber das würde mich jetzt auch interessieren, was ihr mir für einen Namen geben würdet. Bitte nichts Schlimmes. Sehr <lacht> oh Mann, gut. Jetzt hauen die wahrscheinlich so richtig fiese Dinger raus.
0: <lacht> Aber so, Richard Mayer zum Beispiel ist ja sehr, sehr standard, wirklich. ne? Ich glaube, es muss schon ja auch irgendwo so ein Standardname sein, damit es nicht so auffällt. Weil ja, wenn stimmt. man dann googelt und so, ne, dann findet man. Viele Richard Meyers, aber wenn es jetzt ein richtig außergewöhnlicher Name ist, dann hat man da eigentlich keine Chance wahrscheinlich. Ja, oder die ja, Chance vielleicht schon. würden vielleicht nur irgendwie dreimal hingucken, ich weiß nicht. <lacht> Erik hat dann ja auch sehr viel geübt in der WG zu sagen, dass er Richard meyer ist, also er versucht diese dieses Leben jetzt an sich zu nehmen und er sagt dann so vor, wo er wohnt, wo er geboren wurde, wann er geboren wurde und genau in dem Moment kommt ja dann Nihat in die WG und der wundert sich dann, dass er Stimmen gehört hat, weil Erik ist ja alleine und Erik nimmt dann die Ausrede, dass er nur eine Sprachnachricht gemacht hat und letzte Woche habe ich rausgefunden, dass Timur, also Rolle Nihat, gar kein Fan von Sprachnachrichten ist. Wie ist das bei dir? ich wusste das gar nicht, dass Timur Sprachnachrichten nicht gut findet. Wie lustig, muss ich mal
1: jetzt eine schicken, so fünf Minuten ja. lang. <lacht> so, liebe Grüße. Ähm, ich finde Sprachnachrichten super, weil ähm, manchmal finde ich, also telefonieren finde ich per se immer am besten, weil dann kann man die Sachen, die man halt irgendwie hat, irgendwie dann auch dementsprechend aussprechen, äh, äh, hier, sag mal, äh, Betonung reinlegen, Emotionen, wie auch immer, weil man, das ist ja sender empfänger prinzip ne? und manchmal kommen dann über so, eine, über so eine Textnachricht Dinge komplett falsch an. So. Und das kann man natürlich umgehen, indem dass man einfach miteinander telefoniert und meistens geht dann auch die ganze Kommunikation, weiß Gott, schneller, wenn man einfach mal telefoniert. So, jetzt habe ich telefonieren fünfmal gesagt. Mhm. <lacht> Aber Sprachnachrichten finde ich gut, weil das ein ähnliches Prinzip ist, nur mit dem Unterschied, dass der Empfänger diese Sprachnachricht einfach abhören kann, sobald er oder sie halt Zeit hat. Und und ähm, falls da irgendwie vielleicht irgendwas nicht ganz verstanden worden ist, kann man sich das auch nochmal anhören. Man kann das auch in einer doppelten Geschwindigkeit
0: sich anhören oder wie auch immer. Oh, ja. Diese Funktion genau. liebe ich.
1: Ja, die liebe ich auch. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, also das finde ich ganz gut. Und mh, dann kann man halt auch dann die, die, die Sprachnachricht als Antwort dann halt auch dann im Endeffekt zurücksenden, wenn es halt passt. Man kann mal so einen kleinen Podcast aufnehmen, freuen sich auch manche mhm. Leute drüber. Äh, Timo in dem Sinne jetzt dann nicht, aber ist egal. <lacht> nee, ich, ich finde Sprachnachrichten sehr, sehr gut.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich bin auch ein Fan. Deswegen habe ich Timo auch gar nicht verstanden da an der Stelle. Ja, ach pf, du, der wird jetzt
1: desensibilisiert, pass mal auf.
0: Ja, sehr gut, da frage ich ihn dann beim nächsten Mal, wie viele Sprachnachrichten er schon von dir bekommen hat. <lacht> Zuletzt würde ich gerne noch mit dir über Moritz sprechen. Der hat Luis ja jetzt das zweite Mal betrogen. Ich, ich kann es nicht fassen. Ah, es der Typ so vom letzten Escort-Treffen, mit dem er ja diesen äh, Brunch da besucht hat, oder wo er den Brunch besucht hat, mit dem hatte er nach dem Brunch Sex. Und der erpresst ihn ja jetzt, weil er dabei ein Video aufgenommen hat von ihm. Und deswegen, weil er ihn erpresst, hat er wieder Sex mit ihm. Und da habe ich wirklich nur gedacht wo ist ein Joe Gerner, wenn man ihn mal braucht? Ne? Weil da könnte er ihn ja super easy rausholen. Aber klar, die haben gerade Streit und deswegen kann er ihn da einfach gerade nicht fragen. Aber trotzdem ärgere mich das voll, oder? Ja, total, total. Weil da wäre
1: ja wirklich mal Hilfe am Mann gewesen. Ne? Also vor Dingen da wäre Joe Gerner, weil er ja wirklich Top Nummer 1 gewesen und hätte da ja mit Pauken und Trompeten da das sinkende Schiff retten können. Also ja, eigentlich ja blöd, dass da... <lacht> aber vielleicht auch irgendwo, vielleicht so ein bisschen familiärer Stolz, weil man hätte ja trotz Streit trotzdem fragen können. Ärgerlich.
0: Echt blöd. Ja. Moritz ja. Wittert dann ja eine Chance, das Video auf dem Handy zu löschen von dem besagten Herrn. Und zwar, als er auf Toilette ist. Aber der erwischt ihn dann und sagt direkt auch so, ja, brauchst gar nicht versuchen, das zu löschen. Ich habe natürlich tausend Backups. Machst du Backups? Bist ähm. du da so eine, die so eine externe Festplatte hat, die regelmäßig bestückt wird, damit niemals
1: was verloren geht? Naja, regelmäßig, unregelmäßig. ne? Aber äh, ja, Backups habe ich.
0: Sehr gut. Also du wirst niemals so Fotos verlieren, die schon zehn Jahre alt sind. Also ich hoffe es nicht, weil das fände ich ehrlicherweise sehr, sehr schade, weil das ist ja so ein... So ein, so ein
1: Foto-Tagebuch, Foto, Foto, Foto -Tagebuch, was man da ja eigentlich irgendwie führt. Früher hat man Tagebuch geschrieben und heutzutage macht man das alles mit seiner Fotogalerie, <lacht> habe ich das Gefühl. Stimmt. Mhm. Guter Vergleich. Deswegen, also, ja, also finde ich, ist wirklich so. Deswegen fände ich das sehr, sehr schade, wenn auf einmal von vor, ich weiß nicht wann, irgendwelche Fotos auf einmal nicht mehr da wären.
0: Sind wären halt schöne Erinnerungen auch weg. Also ja, ja. Ist sehr blöd. Voll. Und meine letzte Frage, also mich hat es ehrlich gesagt eh total gewundert, dass dieser Typ, wenn er aufs Klo geht, sein Handy nicht mitnimmt. Also mhm. das macht doch jeder, oder? Wie machst du das? Mm,
1: ja, doch. Also ich habe so ein so ähm, so so Band an, an meinem Handycase ah, ja. und äh, wenn ich unterwegs bin, habe ich das eigentlich immer um mich herum gewürfelt. Ähm, damit ich halt das Handy einfach nirgendwo liegen lasse, jetzt nicht, weil ich Angst habe, dass da ja jemand rangeht, weil ich meine, ich bin ja normalerweise mit Freunden und Familie unterwegs und denen vertraue ich, also das ist jetzt nicht das Problem. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auch irgendwie ähm, in einer, einer Bar ist oder was und man irgendwie oder auf einer Party und man ist am Tanzen, ähm, habe ich immer so ein bisschen Schiss, meine Sachen irgendwie überall abzulegen und dann am Ende nicht mehr zu wissen, wo sie sind. Und deswegen habe ich halt dann immer das Handy am Körper, weil dann habe ich halt keine Probleme, weil ich es nicht verlieren kann.
0: Also ja. Und zu Hause? Ach, da liegt das immer irgendwo. Keine Ahnung. Also du bist kein Mensch, der das so mit aufs Klo nimmt, um nochmal Candy Crush zu spielen oder so?
1: <lacht> also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt nicht mit ins Badezimmer nehme. Aber ähm, es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich das zwanghaft überall mit hinnehme, weil ich ständig irgendwie meinen Daumen da auf dem Display haben muss. Äh, ich habe da keine Geheimnisse drauf. Also ich lasse das auch unentsperrt zu Hause äh, rumliegen und geht halt keiner dran. Also keiner findet mein Handy jetzt so interessant, als wenn jemand mhm. dran gehen müsste. Nee. Da bin ich, bin ich eigentlich eher entspannt.
0: Ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und ich freue mich aufs nächste Mal und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Ich habe mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen. Euch da draußen sende ich ganz liebe Grüße
1: und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Loreen, mach's gut. Ciao. Tschüss ihr bis Lieben. Bis dann.
0: Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.